0: 日曜患者学校沼尾ひろこの脳卒中患者学校皆さんご機嫌いかがでしょうか沼尾ひろこです毎月第3第4日曜日のこの時間は脳卒中患者及びそのご家族医療従事者に向けてさらには脳卒中になるかもしれないあなたに向けてお送りしてまいりますさて今回は前回に引き続きまして10月26日東京の武蔵野市民文化会館で開催されました第10回質問商者の集いインチトケの模様をお伝えしてまいりたいと思います前回に引き続きまして主催団体 NPO 法人ゆずりはコミュニケーションズの中俣正弘さんとともにお送りいたします。中俣さん、今日もよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。それでは日曜患者学校沼尾博子の脳卒中患者学校を進めてまいります。お送りしています第10回「失語症者の集い」in 首都圏の模様の3回目です今回はですね私沼尾寛子の公演の模様をお送りしてまいりますえー、改めまして皆さん今日は台風の中ようこそお越しくださいました私はですね皆さんと今日ここでお会いできて本当に嬉しいんですなんでかと言いますと私が42歳の時に脳梗塞、突然の脳梗塞ですね。で、失語症になりました。ちょうどその時、まあ、今もなんですけれども、この言葉で伝える職業、ナレーター、フリーアナウンサーとして活動しております。突然、言葉を失いました。あの時、窓から飛び降りようと思いました。でも、今、ニッコニコなんです。私の人生一度きりですから。でもあの時とても孤独だったんですね一りぼっちでした失語症って聞いたこともないこれがどんなものなのか身をもって体験した時に一りぼっちになっちゃうことなんだってことが分かりました大好きな旦那さん妹たち両親家族友達仕事の仲間みんなが言ってることがもやもやっとしかわからない自分の伝えたい気持ち心思っていることが伝えられない本当にこの大きな広い広い砂漠の中にパツンと一りぼっちでいる気持ちでしたその時に一りぼっちがこれほどまでにつらいものはないあの病を比べたら大変申し訳ないんですけれどもでも他の病障害と違って失語症の苦しみというのはこの一人ぼっちになってしまう苦しみこれは人間として人として生きていくことどうやって生きていくの一人ぼっちじゃないと思ったんですねで今ここに乗り越えてこうして皆さんの壇上から立ってて申し訳ないんですけれども。同じ気持ちが分かり合える人たちと一緒のこの場にいることが私は今日すっごく嬉しいんです皆さんありがとうございます<笑>そして先ほど皆さんが大きな声でエールを「えいえいよ」「負けないぞ」あと「ありがとう」という言葉がすごく多かったこれはやっぱり絶対諦めない負けないっていう気持ちとあと感謝の気持ちなんだなと思って実はあの皆さんの『栄遠は私にとってのエールにも感じまして私は本当に嬉しかったですとにかく諦めないことが本当に大事あの今日はですねあの失語症の皆さんと私の経験というのはほとんど皆さんそれぞれいろんな何でしょうストーリーがありますけれども心の葛藤ですね。あの、失語症者の方、家族の方との関わり、周りの方との関わり、すごく大事なんですけれども、本当にどういうふうに思ってるんだろう、こんな時にどんなことを感じてるんだろう、というようなことが、周りの方に実は、一般的な方、知られてない方、すごく多いんですね。なので、これは経験者としてちょっと、その心の葛藤みたいなものを伝えできればいいなと思って、今日はちょっとまとめてみましたので<笑>、えっと、アナウンサーという、お仕事というのがですね特に私があのずっと携わってきましたのが生番組生放送がすごく多いんですテレビの情報番組でずっと喋っておりましたでそれが先ほど言ったようによいしょえこれどうあこれできた言葉を返して伝えるというようなことこれがものすごくあの職業の中でもとにかく言葉が大事な仕事これを高校生の頃からマスコミの世界に入りたくてですねこれをこの職業夢を追い求めて実現しこの職業についておりましたでどんなふうに簡単に私の発症の経緯を説明いたしますとこれある日ですね車を運転してたんですねで突然とてつもない疲労感と眠気ですもう運転しているハンドルが握れないぐらいの眠気あと鉛をかぶったような感じでそこからそれを境に頭痛が始まりましたでずっとそれが治らずに1週間後頭痛外来を受診いたしましたでそこで撮った CT 画,画像に気になるものが写ってるよと言われましてそこから MRI 画像を撮りに大病院に行きましたでその時実は脳梗塞数はまだ写っていなかったんですだから脳炎かもしれないウイルス脳炎かもくも膜下出血かもっていろんなことが言われましたけれどもとにかく状態があまり良くないので入院して検査をいたしましょう入院して5日目病院のベッドの上です意識レベルが低下いたしましてその次の日にうつとった MRI にこんな大きな脳梗塞層が左げんやの側頭葉ここですねここに8センチ台の脳梗塞層がうりましたでその時の時ことは私はほとんん。ど、えー、分かっておりませんこの時ですね一番最初私が何を思ったかと言いますと一番最初に朦朧としてベッドに戻ってきた時に看護師さんからですね「お名前は何ですか?」。それはそれは優しい声であのちっちゃな子にねエンジンにこう尋ねるような聞き方で聞かれた時に。何,何てこと聞くのよって私の名前なんでそんな言い方して聞くのだから一番最初に実は思ったのは本当は怒ってたんですねいやなんでバカにしないでよって思ってたのところが沼尾まであ沼尾沼が言えなかったんだヒロコは分かってたんですね家族がヒロコヒロコって言ってたからそう私はヒロコよって思うんですが沼尾という名字がどうしても思い出せませんでしたここに書いてあるそうだリストバントに書いてあるはずだと思いますが漢字が読めませんでしただけどその時に実は思った気持ちというのは仕事のことが非常に心配でしたので早く現場に戻らなきゃと思ってましたきっとスタッフのみんながとっても困ってるに違いないだけど誰もそのこれからどうやって治療するのとかどうするのか誰も教えてくれないんですねなのでこの時思っていたのは怒りの次に不安な気持ちですどううなっっちゃったんだろう私仕事はどうなってるんだろうという不安な気持ちでいっぱいでしたそしてそこからあまりにも私がですねどうなってるのどうなってるのとどうやらこれ後から妹に聞いたところによると白い服を着てる人を見ると先生だと思ってなんか聞いたそうなんですずっと10分おきぐらいに聞いてたっていうんですねで見かねた妹があのノートに書いてくれたんですねでこの時書いてくれて「お姉ちゃんはね脳梗塞なのよ」って言われて言われた時にもなんだかよく分からなかったんですピンとこなかったのだからなんだかわからない脳梗塞って確か高齢者の方がかかるんじゃなかったっけでうんと不安なんですけれどもこの時もまだ苦しいとか苦しみつらさは全くなかったんですねでこの時にこれ説明これまさに妹が書いてくれたものなんです脳梗塞ってひらがなで私聞いた通りに書けなかったら脳梗なんとかって書いてでその時に早く退院したいと言わない早く仕事復帰したいと言わない先生の説明はきちんと理解ができるようになってからしてもらうまずここまでなんとなく言われた時にこれ治療法じゃないじゃないってまたちょっとなんかな何なのこれって思っていて何もわからないんですねまだねでもリハビリはこういう風な訓練をするといいのよって言ったのが字を書きなさい文字を読みましょう文字を写してみようねで大切なことは焦らないこと水分を取ることよお姉ちゃんという風に妹は言ってここに書いてくれたんですが、なんだか分かったような、分からないような、結局私はどうなのっていう気持ちでした。それから、あ、これがですね、あの、書いてみろって言われたんで、なんとなく私が最初に書いてみたに、これ、私の自筆に、日記っ,って言いますか、ノートに書き始めたの。字はこのくらいはなんとか。だけど、文をちょっと見てみると、やっぱひどいんですね。なんとかさん、なんとか先生っていうのはこれ看護師さんのことだったんですね。なので後でさんって直しました。昨日の夜から朝ごはんを持ってきてくれたと書いてあるんですね。で、これ宇都宮の運が抜け宇都宮に1年間住んでいたそうだ。ママと CT より B1 に行ったっなんだか女子もめちゃめちゃだし、えー、伝えたいことのその何でしょう伝えたいことの概念中枢概念概念中枢っていうのをちゃんとしてたんですけれどもでも文章はうまくやっぱりこのように書けてないですね一番最初はねこれが最初のじ状況ですでその次なんです本当の苦しみが始まったのがこれ失語症の告知というものをあのー、やっぱりされるんですねでこれはリハビリの先生からそれまでは脳梗塞っていうことがんとなく分かったんだけれどもそれがどういうものなのかが全く分からなかっただけどや、あのー、リハビリの先生に「先生いつ私は仕事に戻れますか?」っていうのもこんな流ちょじゃないんですねた,たどたどしく聞いてるんですでその時先生が「いやーいやー」って言ったまま人それぞれだからって人それぞれってなんだろうと私はすぐにでも退院して現場に戻らなきゃいけないのにって思ってるわけそれなのにまず最初に3ヶ月で日常生活ができれば半年かも1年かも2年かもって言われた時に初めて分かったんです自分の身に起こったことが何だったのか今まで名前が分からなかったこと文字が書けなかったことあとテレビを見ていても全く分からなかった本,本なんて何ももちろん何を書いたかわからないですねで妹たちが楽しそうに話してるんだけど楽しそうだから「うんうん」って言うんだけど話の内容は全くわからなかったあと友人にメールをしようと思いましたがメールは全く打てませんでしたなんだか「あいうえお」の「あいうえお」の純烈っていうものが全くわからなかったんですねえー、ひらがなだけの用字本あのー、お姫様の本か何かを母が買ってきてくれたんですけどもあれも意味不明これが全て失語症というものが引き起こしたものだったのかって思った時に私がその時に思ったのは「えー、って私ばかりになっちゃったの?」って思ったんです絶望だからその時に初めて私は泣いたんですねそれまでは涙なんか出なかったのこの時初めてもう涙がもうボロボロ出てこれからどうなっちゃうんだろうと思いましたこれが私の苦しみの始まりでしたこの不安な日々というのがですね本当に先の見えない不安そして経済的不安あの旦那さんが言いましたけれども自分で今までずっと生活をしてきたものというのもあったのでこれで私どうなるんだろうということはすごく思いましたねそれと仕事に戻りたいでも戻れないの私生きててよかったって言われたけど私は生きててよかったって言われる方がこの時はつらかったんですこんな喋れない分かんないこんな私がどんなここにいる存在価値があるんだろうというふうに思ってましたそんなこと思ってたら今ねもうこんなこと思ったら情けないですねでもこの時はそう思ってたんですこれがその時なんとなく書き、書いてた日記なんです。夕べなかなか眠れなかった。ドキドキして朝目が覚めた。死んじゃいたくなった。自分のためじゃなく、誰かのために、陰陽のため、旦那さんです。陰陽のため、家族のために生きていればいいのかと思って、でも苦しい。辛い。自分で息をいっい吐き出ししてて死なないように我慢してみる仕事つらいよもうしゃべれないんだもん日常生活は良くなってきたけれど言葉が武器の仕事はダメですね昨日の夜書いた仕事はしない仕事はしない仕事はしないいい女苦しいよ前向きに生きていけるかなこれが私のその時に書いていた心の葛藤です「精神的孤独鬱これ先ほど一番最初に言った「一りぼっちなんです」って言ったのがまさにそれですねあの家族は本当にありがたいだけど家族に心配かけたくないという気持ちもあって「つらいのつらいのどうしたらいいの?」っていうことを実はいや大丈夫よってなるだけ笑ってようと思ったり本当のことが言えなかったりするところもあるそれとさっき言ったようにまるで英語も何もないよくわかんないツワヒリ語みたいなところで一人ぼっちになってるような感じこれが一人ぼっちっていうことの孤独が引き起こすうつ状態ですねで私の場合はただ一人夫にだけはよく泣き言でも言ってましたどうしようどうしようどうしようというふうに顔を見ては泣き言を繰り返してましたでこの時の不安だらけの毎日これ全然読めないですね。ごめんなさい私がだから音読します自分で読むのも大変体が徐々に元気になっていけばいくほどどうしてこんなに忘れた言葉があるのか目で見て言いたいことの反対のことを口にしていたり人や物の実態が浮かんでいてもその名前が出てこなかったり人が言っていることがよく聞き取れなかったりそのことを実感するたびに落ち込む「私はバカになってしまった」「一番得意な分野がやられてしまった」「立ち向かって生きていきたいけれどまだそんな勇気もない」「この仕事をしなくていい」「決めて」どんどん楽になっていく自分戦いたくても戦う武器が破壊されてしまったんだもの直して元通りになるかどうかなんか要するに怖いっていうようなことでこの時にですね仕事しないって思った方が楽だっていうふうに思い込も、ま、う思い込もうとするんですねだからその方が楽だって言うんですけどでも本当はそれも楽じゃなかったんですでこの時にですねこれうんと大事なのはやっぱりキーパーソンの存在ってものすごく大事なんですねいろんな精神的葛藤が皆さんもここに来るまでに終わりだったと思うんですけれどもその時に自分が頑張ろうと思った言葉や言ってくれた人っていうのがいらっしゃるかと思うんです皆さんそれぞれにこれ私の場合は実は夫でしたうんとうんと泣き言を言ってた時にとうとう目を三角にして優しい彼がやっぱり怒っていったんですねあんたねってメソメソメソメソメソメソメソメソして言ってでも本当にやりたいことあるでしょ本当に何がやりたいのすごい問い詰められたんです私はその時もボロッボロ泣きながらなんでそんなことを言うの一番つらいのは私なのにでもその時旦那さんやっぱり許してくれなくっていやあなたはわかってるはずだよそこで私は泣きながら元に戻りたいんだ仕事がしたいんだナレーションがしたいんだ生の現場に戻りたいんだっていうことをまたまポ,タポ,ポタポタ涙をこぼしながら自分でも信じられないとか自分でもなんでその言葉が言えたのかずっと蓋をしてきたそれをやっぱり言わせてくれたのがあの旦那さんでしたねキーパーソン彼でしたねであなたの人生はあなたのものなんだから誰の迷惑でもないあなたが好きなことをやれとで大丈夫っていうのは言ってくれましたで家族の関わり今日ご家族の方もあの一緒にいらっしゃってますね私の場合この家族がですね夫と両親と妹というふうに一応あの分けましたけれどもこれとてもいい感じでですね旦那さんは実は大丈夫だよっていうのが口癖だったんですで何が大丈夫って具体的なことは実はないんですけれどもただ「大丈夫だよ」って言ってもらえるだけで私はあの時ちょっとやっぱりすごくホッとする部分がありました信頼関係がやっぱり結べてたと思いますねそれと両親はですね何にも言わなかったです病気のこともこれからのことも仕事のことも何一つ言わなかっただけどいつも一緒にいてくれましたあの私が一りぼっちになることがありませんでしただからとっても安心でしたそして妹たち4姉妹妹妹の長ななんです妹が3人いるんんででです。す。すすが人いるごくんやかなんですね。で妹たちはも,もっとお気楽です「もういいんじゃないのテレビの仕事なんてさ専業主婦も楽しいよ旦那さんに養ってもらえばいいじゃん」とかものすごいお気楽のことをやっぱり言うんですねでこれはでもある意味どうしようどうしようどうしようと思ってたこういうふうに視野がうんと狭くなってくるものをパッと開かせててくくれたっていう感じはすすごくあります発想の転換をさせてくれたという感じがすごくいたしましたなので家族の関わりこれバランスのとれた関わり方をとてもあのしてもらったんだなと思ってこれ私の場合なんですけど非常に感謝してますね今もねでそこからこれ私途中で本当はもうリハビリやめちゃったんですけどあまりにもつらくてできないことが多すぎてもう嫌になっちゃってもうやめたって実は投げ出したんですだけど旦那さんの後押し家族の支えもありましていいやって自分クイズこれ自分クイズって何かっていうと実は夜退院してから眠れないんですねなんで眠れないかと言いますと夜寝る時にえー、っとえー、っとこの間見たあの映画のこの間じゃないや私の好きな本はタイトルの、えー、映画のタイトルはとかいろんなこと思い出したりして思い出せないとそれがぐるぐる回って眠れなくなっちゃうだけど途中から「いいや」って「もう分かんなかったらもう分かんないでいいや」って分かんない時は聞いちゃおうというふうに途中からこれは,はすあの自分でも気持ちを切り替えました何度でもいい。と思ってねで自分クイズというのを随分退院してからはやったりしましたでこの発想の転換のまあいっかっていう気持ちこれここまで来るのにも随分かかりましたねそれまではやっぱりあのー、完璧に仕事のこともちゃんとあの生番組で必ず放送中に任せて絶対出すからっていうような気持ち要するにある意味完璧主義でやっぱり来たんですねでそれをどこかで「まあいいか」って思うように切り替えたというのも大きかったかもしれないです笑っちゃうっていうこともしましたそれは途中まではこれ嫌で嫌で泣いてたの何かっていうと例えばこの台所に母と一緒にいてお料理をこうしたりするときに「ちょっとちょっと広くそこのトマト取ってよ」って言って「あトマトが目の前にあるんですねで目の前にあるのに「あはいキュウリ」きゅうりって渡すトマトって分かってるのにキュウリって渡すこれ錯語っていう症状だそうですね。で、本当は一番最初の頃はそんなことが自分で分かるためにまた落ち込んでまた陰で泣くんです。あ、はあ、またバカになっちゃったと思って泣くんです。でも、途中から笑っちゃいました。私また変なこと言っちゃったって言って笑う。笑っちゃうようになりました。あと、泣く。怒る。怒ることも、実は途中からもう怒ることにしたんですねなんかやりきれなさとか何かに特に当たってしまった旦那さんにはごめんを言うようにしました後からだからあの皆さんにも絶対ためない我慢しない思ってることや何でもでそれを言葉に出してやっぱり伝えてほしいですねでもしも一番大事な方にそれを言ってしまったら後から謝ってくれれば大丈夫絶対に諦めないということがすごく大事で今日これが伝えたかったんですご家族の皆さんへあのご家族もですね同じように苦しいうんと大変なのがすっごくよくわかりますあのでもね家族の方も本,本人にご本人にやっぱり本音がなかなか言えなかったり本当のこと言えなかったりしますよねだって一番苦しいのはあなただもんねって私が大変なんて言えないだとかあの実際にいろんな方とお話しするとそういう言葉をやっぱりたくさん聞きますだけど違うんですご家族だと同じように苦しい大変苦しいんですだからこれも同じように絶対ためないでいただきたいと思う我慢しないでいただきたいと思うあのうんと頭にきてもうなんでこんなことになっちゃったのよとかそんなこと思ったらですね声に出して言ってほしいまたは紙に書いてくださいバカ野郎とか何これとかふざけんなとか思い切り書いたらその紙丸めてゴミ箱ボーンって捨てちゃってくださいすっきりしますで愚痴を言いあこれ愚痴を言い合える仲間がいたらとてもいいですね要するにためない吐き出しましょうそしてそこから切り替えて前に向かってにっこり笑ってみるということをあのお伝えしたいなと思ってましたえ今回は第十回質問証書の集い首都圏での体験発表の模様、私沼弘子の講演の模様をお聞きいただきました。
1: お今回はですね、うん、第十回ということなので、はい。あのー、普通というか今までのはあのどちらかというと家族の方サポートしている方のお話というのが、えー、メインゲストの方のお話だったんですけども、十、えーえー、回という記念ということで、えー、ぜひ。当事者の話をですね、うんうん、当事者経験のある方のお話を聞きたいということで、うんうんうんうん、ぜひ沼尾博子さんにお願いしたいということで、えー、承諾していただいて非常に嬉しく思っており
0: ます、えー、こちらこそありがとうございます、えー
1: 、あの周りの方の意見も聞きましたけれども実はあの三十分ほどのお話だったんですけども、えーえー、ぜひもうちょっと長く聞かせていただきたかったというような声がですね、<笑>そうでした,かただとありまして、はいえー、やはりあの投資者経験ならではのお話をですね、えー、聞かせていただきでですね、非常に私自身も、うん、あ,のありがたいと思っております。ああ
0: 良かった。あのね、実はもう伝えたいことをやお話ししたいことはもう山のようにありましてね。ただその中でやっぱりあの。とともと言いますか失語症の皆さんご家族の皆さんとあの同じ時間とあの場所で一緒に入れてその共有できたっていうことが私自身も素晴らしい体験をさせていただいたんですけれどもあのその時にどういったことを失語症者の方っていうのは心の中で葛藤があるのかですとかそういったことをやっぱりあのお伝えしたかったんですね。な、うん、なかなかやっぱりその言葉で表現するとといいうことがあの難しいことだったりもしますでそんな中でやっぱりこれ私の役目でもあるなと思ったのは実はこの時にこんなことを思っているこんな言葉をかけられたりするととてもありがたい嬉しい反面でも心の中ではこんな葛藤があるですとかそういったことをあの改めて皆さんと一緒に共有できたらなというふうに思ったことと、はい、あとは。ご家族あの皆さんやっぱりご家族の皆さん感謝感謝もう感謝支えられてっていうふうにもうそれはもう重々承知なんですけれども実はあの失語症者のご本人と同じように家族も同じように戦ってるんですね。はいはい、あの同じように苦しいこともあれば弱音を吐きたいこともあるしかそういったこともですねご家族の皆さんにあの言ってあげたらいいなというふうに思いまして。ちょっとだけ時間オーバーしちゃったんですよあ。あの時ね、ま、巻きも入り。いやい,えい,えいえすみませ
1: ん。非常に、ええー、感動的なお話もいただきまして、ありがとうござ
0: います。いやいや、ありがとうございます
1: 。まあ、あの、私自身もその、失望照者の、うん、家族の一人としてですね、非常にためになるお話をいただきまして、はい、ありがとうございました
0: いえいえ。そう言っていただけてよかったです。それでは、そろそろお時間となってまいりました。今回は。NPO 法人ゆずりはコミュニケーションズの中又雅宏さんとともにお送りしてまいりましたこの続きは次回の放送でお送りいたします中又さんどうもありがとうございましたありがとうございましたお相手は私沼尾ひ子でした